0: Salve, fã do Hornets! Tá começando o seu Vespero Podcast. O primeiro podcast brasileiro sobre o Charlotte Hornets no Brasil, feito de torcedor para torcedor, como você já sabe. É, estamos aí voltando com o Vespero Podcast após a semana do sorteio para o Draft 2023. Estava com a expectativa lá em cima, né, por pegar o Victor Wembeama, na pique número 1, um, mas não deu certo. Mas olha lá, nós somos a pic número 2, subimos do draft, tivemos sorte aí é, de alguma forma, né? É claro que a gente vai discutir o impacto de sermos a escolha número 2 de um draft novamente, né? O que já aconteceu algumas vezes na nossa história, e o que, que a gente perdeu em relação à pic número 1. Um. Nós temos aí alguns outros temas a serem debatidos, né? Pois, como vocês sabem, eu já não gravo há mais de um mês esses episódios. Mas isso não significa que o nosso trabalho está parado. Vocês estão vendo aí que a gente tem produções, principalmente quem acompanha a gente no Instagram. O Vespero Minidoc, que a gente lançou no mês passado. Temos outras perspectivas aí. Estamos trabalhando nos bastidores, né? E, em suma, a gente está retomando aí o Vespero Podcast... Numa pós-temporada que está agitada para o Hornets, então vamos discutir aí o que temos para falar sobre NBA Draft, expectativas e o final da temporada do Hornets e o que vem aí pela frente no Vespero Podcast. Vespero Podcast. Então vamos lá. Vamos tentar organizar aí o papo trazendo o tema que tá mais quente aí, que é o tema do, do draft 2023, né? Um tema que também eu já vinha discutindo nos episódios anteriores, né, falando sobre o Vitor a expectativa em a gente ter um jogador do quilate, né, um jogador geracional do quilate do O'Mebama. Felizmente não deu, mas a gente chegou tão perto, né? Quer dizer, Tão perto no anúncio, né? Ali, quando a gente observou na terça-feira passada o anúncio é, das posições de escolha no draft de 2023, a gente teve a sensação de que o Hornets esteve muito, 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 muito perto de ter o Vitor Oembeama. Lá os relatos dos Estados Unidos já recentes já dizem que não foi tão assim, né? Dizem que dentro da sala de sorteio, né? Porque o sorteio ocorreu antes. Do anúncio, né? Do, do, do draft pela televisão. Da, das escolhas do draft pela televisão. Então dizem que lá no sorteio, na verdade, quem tava mais próximo de ter o Vitor ou Benham pasmem, era o Washington Wizards, né? Parece que eles tinham seis bolas na, naquele sexto de sorteio. O Hornets tinha só uma, se não me engano, e o Spurs tinha três, algo do tipo. E no fim das contas, o Spurs acabou passando, né? O Washington Wizards e o Wizards. É, ficou embaixo, né, ali na, nas posições de escolha. Então, assim, a sensação que a gente teve de ficar perto foi mais uma sensação pelo anúncio televisivo do que o que pode ter acontecido de fato. Esse relato eu pego de um jornalista chamado Jake Fisher, né, que é um... O jornalista que cobra a NBA lá pro Yahoo Sports dos Estados Unidos. Ele que falou, né, sobre esses bastidores aí do sorteio das escolhas do NBA Draft 2023. Mas pra gente que viu o anúncio, né, a sensação é que a gente chegou muito perto e, e, e a gente tava relativamente perto dessa pique número um E a gente acabou ficando com a número dois, como pela quarta vez na história do Charlotte Hornets, a gente tem a, a escolha número 2. Uh, a gente teve em 92, a gente selecionou o Alonso Morne. Em 2004, selecionamos o Emeko Kafor. E em 2012, o Michael Kidd Gilchrist, né, o MKG. A gente perdeu, obviamente, nessas, nesses drafts, né, as escolhas número 1. Um. Em 92, o Shaquille O'Neal para o pro Orlando Magic. Em 2004, o Dwight Howard para o Orlando Magic. E em 2012, o Anthony Davis foi selecionado como a escolha número um pelo New Orleans Hornets ainda naquela época. E nós ficamos com o Michael Kidd Gilchrist. Então, uh, a gente tem essa sensação né, de estar tá sempre a um passinho do jogador da, da geração. É claro que entre os três, comparando carreiras o Shaquille O'Neal foi muito mais impactou muito mais a liga do que o Dwight Howard e o Anthony Davis só que você pode pensar que os três são jogadores, primeiro que os três são pivôs é, e os três impactaram a, a liga por um determinado tempo de diferentes formas, né? o Dwight Howard foi para a final da, da, da NBA o Anthony Davis é, foi para finais da NBA, os três foram campeões da NBA, então a gente fica com a sensação de que o Hornets poderia como sempre ter ido melhor, mas vamos analisar o cenário da realidade, dos fatos aí que a gente tem para analisar e até por isso que eu também não gravei os episódios no último mês que a gente estaria falando de cenários especulativos eu não gosto muito de abordar especulações que não estão calcadas em fatos né? muitas vezes a gente fica... e aqui também, né? nesse momento do draft a gente vai falar de, de jogadores, de possíveis escolhas e, e tudo no nível especulativo, mas pelo menos a gente tem a noção de onde o Hornet está nesse momento. Há um mês atrás nem isso a gente tinha, né? a gente não sabia se a gente ia ficar com a oitava escolha, se a gente ia ficar com a sexta, com a quinta, com a quarta ou com a primeira. Então é, seria muita especulação, muito mais do que nesse momento falar. Sobre é, escolhas de draft naquele momento. Além, obviamente, desses projetos aí que a gente tem feito e que, tem, e que exigem tempo, né? A gente traba é, trabalha de forma independente, são poucas pessoas trabalhando no, no Vespero Podcast hoje. Enfim, a gente vai falar disso mais para frente. Mas voltando ao tema aqui do, do draft, né? Então... O que a gente tem hoje é uma escolha de número 2 e que com um recorte tão claro na escolha de número 1 um, sendo o Vítor infelizmente o jogador que né, a gente poderia, que, que poderia fazer diferença é, na história da nossa franquia, mas que infelizmente não vai vir, a gente tem que falar do que temos na mão que é a escolha número 2. E aí começou a se lançar muita fumaça, principalmente a parte da ESPN americana, sobre dois jogadores, né? Porque até abril a segunda escolha ela estava muito clara para todo mundo, que seria o Scott Henderson, que é um, um armador que joga dois anos na D League, né? No time da D League, que é o D League Ignite, é o um armador que é comparado com jogadores explosivos como o Derrick Rose o, o Russell Westbrook tudo mais, pontuador assíduo, que tem uma versatilidade no ataque sim, ele tem um mid-range interessante ele joga no pick and roll uh, tem médias uh, aceitáveis né, para um jogador de 20 anos salvo engano como ele e, e que até abriu era a unanimidade né, na escolha ele fez inclusive ano passado dois, fizeram né, dois jogos Uh, entre o time da D-League que ele joga e o time, o Metropolitans 92 o time do Vitor Oebeyama que foi a grande disputa aí para quem seria né, a escolha número um do draft né? inclusive o Scott Henderson tava cotado para ser e ele é um cara que tem esse calibre sim, se não tivesse o Oebeyama no draft ele seria a escolha número um Natural. Só que de abril para cá e do campeonato universitário de basquete, né, mais recente para cá, um outro nome começou a surgir aí no radar, que é o do Brandon Miller, né, o Brandon Miller que é um ala uh, que pode jogar ali tanto na posição 2, 3 ou 4 de Alabama, que fez um, um campeonato universitário muito decente. Apesar de estar só no primeiro ano da sua carreira universitária, é um freshman, né? Então, esse nome foi lançado pela ESPN americana como um possível é, candidato para furar aí, essa escolha número 2, o Scott Henderson. Eu, particularmente, tenho uma opinião que é a seguinte, eu acho que com o draft decidido na número 1 um pelo Vitor Oebyama, a mídia precisa né, de, um, de uma disputa em algum lugar para manter esse mês aí ativo de especulação no draft, né, esses meses aí de abril até junho. Né. E aí lançaram essa dúvida, essa fumaça aí na escolha número 2 entre o Scott Henderson e o Brandon Miller. E o que está que por trás também dessa, dessa divisão, digamos assim, são duas ideias de escolhas de draft e que o Hornets vai precisar sim optar. O Scooter Henderson é claramente, depois do Victor Wembanyama o melhor jogador disponível para uh, se selecionar nesse draft. Aliás, até abril só haveriam dois jogadores que valeriam a pena escolher nesse draft. De verdade, o Wembanyama e o próprio Scooter Henderson. Já o Brandon Miller é uma escolha, e aí eu tô falando particularmente pro Hornets, que é uma escolha que caberia melhor no elenco atual do Charlotte Hornets. Por quê? O Hornets tem um, um ala veterano, que é o Gordon Hayward, que né, a gente mal vê ele jogar em quadra, porque ele tem muitas lesões, desde a época do Boston Celtics, que não tem entregue em quadra aquilo que o seu contrato representa de despesas para a nossa franquia. Né? São lampejos muito raros que ele dá do jogador que ele foi lá no Utah Jazz no início da sua carreira. Então a gente tem outro problema nessa posição de ala que é a situação do Miles Bridges. E aí eu vou misturar um pouco os assuntos também que já passaram para entender, mas, mas eu acho que tem a ver porque a gente vai entender o contexto também que o Hornets tem para fazer essa escolha. O Miles Bridges, que eu venho falando desde o primeiro episódio, ele vem sendo... Um jogador que está dando uma situação. Tá, tá colocando o Hornets numa situação ali de ficar entre a cruz e a espada, né? Porque ou você é, faz um, um novo contrato com esse jogador que é, agrediu a sua ex-esposa, né? E essa. e a mídia vai acabar é, voltando por, pelo menos por um tempo essa história para cima uh, do Miles Bridges, com toda a razão, e eventualmente vai respingar no Charlotte Hornets a decisão de mantê-lo no time, né? Mas o Charlotte parece que tá disposto a ir para esse embate com a, com, com, enfim, com a opinião pública, né? Para ter esse jogador que a gente vai saber também como tá depois de um ano, mais de um ano, parado. Então, assim, a posição de ala pro Hornets, ela hoje é realmente uma posição que tem dois problemas aí. Um jogador lesiona, que se lesiona é, a, toda a temporada, que joga, sei lá, 30 jogos na temporada, e os outros passa é, no departamento médico, e um outro jogador que tem todo um problema legal aí, né e que a NBA, inclusive, no mês passado, soltou né uma, entre aspas, punição, né dizendo que o Miles Bridges, passou a temporada inteira de molho, né, a temporada passada inteira de molho, teria, uma, teria tido uma suspensão de 20 jogos na última temporada e que ele cumpriria mais 10 jogos nessa temporada, no início da temporada, completando 30 jogos de suspensão pelo acontecido com ele, né, pela agressão que ele desferiu contra a ex-esposa. Enfim, é aquela coisa, né? a Liga não sabe lidar com a questão... E finge que lida com investigações supostas e tudo mais. E, e, e assim, é um, vai ser de qualquer forma. Para a gente, inclusive, que, que trabalha falando sobre o Horn, sempre desconfortável se esse jogador realmente retornar para a quadra no nosso time. né e, e na NBA, em qualquer time, seja lá qual for. Então, assim, temos claramente essa situação. Por outro lado, o Brandon Miller, que é esse ala aí, novato que, que pode ter um futuro interessante, porque é um jogador que arremessa bem de três, é um jogador que pontua bem em várias áreas da quadra, pode ter tem ali uma, uma questão, obviamente, por ser um novato na defesa, mas que pode ter um potencial para tra se trabalhar, mas ao mesmo tempo é outro cara que tem aí uma situação recente, né? legal, aí que inclusive, pelo que eu sei, os advogados do Hornets foram até a Alabama né? para investigar, ou estão indo até a Alabama para investigar, que é a situação em que o Brindle Miller, né? em fevereiro de 2023, isso aconteceu, ele estava com um companheiro, dando carona a um companheiro de time de Alabama, que é o Darius Miles. E eles se dirigiram até um clube onde o Brandon Miller deixou o Darius Miles nesse clube. O Darius Miles estava com uma arma, né, portando uma arma, e ele esqueceu, ou enfim, deixou essa arma no carro do Brandon Miller. O Brandon Miller retornou para casa, para o lugar, para um outro lugar e deixou o Darius Miles nesse clube e ficou de buscá-lo, né, ao final da noite. Quando ele estava retornando para buscar esse companheiro Darius Miles no final da noite, Uh, Miles mandou uma mensagem para o Miller pedindo para que ele trouxesse também essa arma, né? não, não, não deixasse ou não colocasse essa arma em outro lugar. E o Brandon Miller foi pegá-lo, quando chegou estava com a arma, e chegando lá, o Darius Miles entregou essa arma para um, um terceiro elemento dessa cena, que é o Michael Davis. É, o Michael Davis, por sua vez, ele pegou a arma e atirou contra um, um, um carro. E nesse carro estava a Jameia Jonah Harris, de 23 anos, que foi atingida com um tiro fatal. Então, essa, essa mulher de 23 anos morreu a partir desse tiro desferido pelo Michael Davis. Essa foi a situação que aconteceu envolvendo o Brandon Miller. Ele não sofreu nenhuma acusação por parte das autoridades, o Brandon Miller, por ter participado, mas uh, a situação foi essa. Ele... Deu carona para alguém que tava portando uma arma e que passou essa arma para uma terceira pessoa que desferiu um tiro que acabou sendo fatal. É isso que os advogados do Hornet estão investigando. Mas enfim, a gente tava falando da situação do, do Miles Bridges. A NBA tá passando por uma situação é, com o Jamoran, que todos sabem, é reincidente em... em Vídeos portando armas e que foi suspenso agora pelo Memphis Grizzlies né, da temporada. Isso é, um, é um, uma situação que conta muito em desfavor do Brandon Miller para essa escolha, principalmente em relação ao Charlotte Hornets. Então, essa é uma, um ponto a se pensar nessa escolha número 2. Um ponto importantíssimo, inclusive a se pensar, em relação à escolha número 2. Para além dessas que eu tinha falado de Scooter Henderson ser o melhor jogador disponível e Brandon Miller, aquele que caberia melhor na formação da equipe atual. VESPEIRO PODCAST Eu tenho uma opinião que é o seguinte, para além dessa discussão toda aí da situação pessoal do Brandon Miller, eu acho que o Hornets não pode se furtar na posição que está de há 21 anos não ganhar uma série de playoffs e de hoje né, ser o time que Tá mais tempo sem voltar aos playoffs, depois da, da ida do Sacramento Kings para os playoffs desse ano, né? O Charlotte ficou com essa desonrosa posição aí, desde 2016 que a gente não é, não pega um, um round de playoffs. Eu acho que não tem o que pensar muito. Eu acho que é pegar o Scott Henderson, que é o melhor jogador. Aí vem uma outra discussão. Ah, mas o Scott Henderson vai funcionar com o Lamelo Ball, já que os dois são armadores e precisam ter a bola na mão o tempo inteiro? Cara, aí eu vou falar né, de situações em que back, né? Grandes back recentes da história que funcionaram muito bem juntos. O primeiro deles, Damian Lillard e C.J. McCollum. Vocês acham que não funcionou? Esse backcourt chegou a levar Portland para semifinais de conferência e tudo mais. Uh, eu acho que sim, né? Eu não vou aqui nem citar aqueles backcourts dos clássicos com, como o Steph Curry e Clay Klay Thompson que são claramente entre um armador e um alarmador, chutador, etc. Outro, uh, Ma Ma Magic Johnson e Byron Scott nos anos 80, funcionou ou não funcionou no Los Angeles Lakers outro, Michael Jordan e Ron Harper do Chicago Bulls funcionou ou não funcionou então acho que assim quando, eu acho que é a, a velha questão de é que, que muitas vezes acontece também no futebol né assim, jogadores da mesma posição podem ou não podem jogar juntos, né? eu acho que jogador bom vai encontrar o jeito de se, se fixar em quadra e de dar um, uma característica para o time que cujo time funcione e que encontre uma maneira de jogar ali taticamente tanto na defesa quanto no ataque é, eu acho que jogadores bons a gente não pode se pensar nunca inclusive o Mitch Kupchak, né? Ele pode perguntar para o dono da franquia atual, que é o Michael Jordan, se no draft dele lá, no draft de 84, se valia mais a pena ter o melhor jogador disponível aquele que caberia mais na posição, porque esse foi um dos motivos com que o Portland selecionou Sam Bowie ao invés do Michael Jordan na segunda posição daquele draft. E eu falo isso também porque essa semana também eu postei uma entrevista pós uh, sorteio do draft com o Mitch Kupchak, onde é claro que a gente vai considerar que ele não vai lançar todas as cartas dele numa entrevista pública, né? Porque ele vai ter ali as posições de mercado a defender também. Mas onde ele coloca que uh, o Charlotte está numa posição melhor do que anos atrás, com jovens talentos e que possivelmente essa seria uma um draft onde ele poderia olhar para jogadores que caibam melhor nas posições que o Hornets precisa. De novo, pergunta para o dono da franquia se isso valeu a pena. Gente, não vale a pena, nunca valeu a pena é, essa seleção posicional no draft. Você seleciona o melhor jogador que está disponível para ser selecionado. Né? Recentemente, aconteceu também do Mervin Bagley ser selecionado pelo Sacramento Kings... Ao invés do Luka Doncic O próprio draft do Lamelo Ball uh, Aconteceu Do Golden State selecionar O James Wiseman Ao invés do Lamelo Ball deixou, passar, deixou cair o Lamelo Ball no colo Dos Hornets ao invés de James Wiseman São dois jogadores jovens né? Além do Anthony Edwards Que foi a primeira escolha mas, de início, o James Wiseman foi dispensado já do Golden State Warriors, está lá no Detroit Pistons. É... E o Lamelo Ball está aí às vésperas de, ser... de assinar uma extensão contratual de Hulk. Eu acho que né, esses três casos já mostram né, como é, escolher por posição, ao invés de ter o melhor jogador disponível, historicamente não dá certo. Então, eu acho que o Hornets tem que ir... É, com tudo para cima do Scott Henderson, selecioná-lo e fazer esse back -cut, que seria um back -cut que daria uma, um upgrade né, na pontuação ofensiva do Hornets. E possivelmente são jogadores que, obviamente, que o Hornets vai ter que desenvolver na parte defensiva. E inclusive o Scott Henderson já deu uma entrevista aí é, na semana passada dizendo que ele pode jogar muito bem sem a bola se o Lamelo. Né, é o mestre das assistências hoje no Hornets, é o líder técnico né? é, o Scott Henderson ele, ele se daria bem com isso receberia essas assistências poderia ficar em, em posição de finalizar a jogada sem problema algum. E outras características que eu acho que são importantes ali para uni-los, né? Uh, o Scott Henderson também né, se tornou ano passado um atleta da Puma, assim como o Lamelo Ball. Então, midiaticamente, seria uma escolha válida também para o Hornets. Inclusive, para que a gente possa ter jogos transmitidos nacionalmente, que é importante para a marca da franquia também, né? já que provavelmente, assim, se antes de eles entrarem para a NBA a batalha, do Scout Henderson com o Embiama já foi é, proposta, né? Trouxeram um time da França para jogar contra o time da D-League, foi transmitida no League Pass e tudo mais. Né? Obviamente que uma batalha, o Embiama pelo Spurs e Scut Henderson pelo Hornets é, despertaria algum interesse. Quem sabe até a gente jogaria né, pela primeira vez a rodada de Natal. É óbvio que essas coisas são midiáticas, é, é puro marketing, mas assim, é um marketing que a, a nossa equipe nunca teve, sabe? É a única equipe até hoje que nunca jogou uma rodada de Natal. Parece bizarro, né? A gente, enquanto torcedores, pedir por, por esse acontecimento, mas é que a gente pode precisa estar nessa posição também né, despertar o interesse dos anunciantes, das transmissões etc, uma coisa está ligada à outra, né? então a, a gente não pode se furtar o Hornets nunca esteve não pode estar hoje né, em posição de se furtar de ter o melhor jogador disponível depois do, do, do Mbama, então essa é a, é a minha posição, eu acho que é a posição mais racional que a gente pode ter hoje. <risos> E outra coisa também, né, é, se, vamos colocar, se uh, a questão posicional é tão importante, se a gente deixa passar o Scott Henderson, né, vai cair pra terceira escolha do Blazers, então ele não cabe num backcourt com o Lamelo Ball, mas vai caber com o Damian Lillard, seria isso? E se o, o Blazers deixa, deixa passar, ele não cabe num backcourt com o Lamelo e com o Damian Lillard, mas vai caber com o Jalen Green, do Rockets? E se o Rockets deixa passar e cai para o Detroit Pistols, que foi a grande surpresa de ter caído para a quinta posição do draft, vai caber com o Cade Cunningham, sabe? Então, assim, o Scooter Robinson não cabe, então, no, na, no top 5, nas top 5 posições do draft, porque tem um, já tem é, armadores, alarmadores em cada um desses times aí da liga? Não, né, gente? Então, assim... Uh, eu já dei alguns argumentos aí pra gente pensar enquanto a escolha mais racional hoje pro Hornets é o Scott Henderson. Não tem como a gente ficar satisfeito se essa escolha número dois não for bem utilizada. E aí é uma questão histórica também, como eu comecei a falar no início. Né? É, a gente quer o draft de 92, onde a gente não conseguiu Shaquille o Shaquille O'Neal, mas conseguiu um cara que por três temporadas jogou fenomenalmente na nossa franquia, que foi o Alonso Morne, e depois foi campeão da NBA, foi um jogador de impacto, sim. Não como o foi, mas foi um jogador importante, inclusive essa semana no jogo Miami Heat Celtics eu vi uma imagem ótima. né? O Pat Riley sentado Uh, com a escolha número um de um lado e número dois do outro do draft 92, justamente Shaquille O'Neal e Alonso Morne, né? porque os dois jogaram com, com o Pat Riley, né? E, 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 inclusive no final da carreira do Shaq, quando ele vai para o Miami e tudo mais. Então, assim, é, a gente quer tá na posição do draft de 92 que apesar de não ter a escolha número 1 a gente escolheu muito bem a número 2 ou a gente quer tá na escolha de 2012 onde a gente não selecionou Anthony Davis e selecionou um cara que na época era tido como o, o, o cara que poderia marcar o LeBron James que era o MKD, que se revelou um cara com uma mecânica de chute horrorosa e com uma defesa que não entrava sempre né, a gente teve fagulhas assim no MKG em momentos ali é, até importantes do Hornets e tal ele fez parte da última campanha dos playoffs do Hornets, sofreu com lesões em ombro e tudo mais A ah, de 2004 eu vou dizer que assim o Emeka Okafor ele foi o Hulk do ano em 2004, ele era uma, uma certa unanimidade de ser escolhido depois do Dwight Howard né? então assim, foi uma boa escolha, ele era um jogador defensivo, interessante e tudo mais, né? mas não chegou nem perto do Alonso Morning. Né, e muito menos do Shaquille O'Neal e assim o impacto do, do Emeco Okafor não foi tão grande assim para que a gente pudesse pleitear que essa segunda escolha chegasse próxima ainda então assim, eu acho que o Horlitz está numa boa posição inclusive em 92 a gente já tinha tido a primeira escolha né, no ano anterior em 91 tinha selecionado o Larry Johnson e hoje a gente tem, já vem aí de uma pequena sorte nos drafts pelo menos na seleção a gente teve Lamelo Ball, selecionou Mark Williams, que tem aí um futuro interessante para ser desenvolvido aí em uh, Charlotte, né? Como mostrou nessa temporada. Então, a minha posição, com base nesses argumentos, é que a gente deve sim esperar por Scott Henderson no Hornets. Vespeiro Podcast. E aí, cara, a gente vai ter que se virar com o que que faz com o Terry Rozier, o que que faz com o Kelly Hubry Jr., com o Danny Smith Jr., ok... Essas são posições que a gente já vai ter que enfrentar no off-season, entendeu? O, o, o GM, o Meet Cup, já vai ter que enfrentar renovações de contrato do P.J. Washington, é, renovação de contrato do, do, dos backups ali, dos reservas né, de, de alarmadores e tudo mais. Mas isso já está posto na mesa, então assim... Não, não seria isso que impediria, por exemplo, a seleção do Scooter Henderson também na posição número 2. Então eu acho que a gente tem aí, a gente tem um bom problema para ser resolvido, né? Mas que com... e, e aí o Mitch Jack diz na entrevista que tá lá, vai lá ver no, no Instagram. Tá lá os oito minutos de entrevista na íntegra no Rios lá do Instagram que a gente postou no início da semana. É, ele diz assim, ah, a gente vai, vai poder ser um pouquinho exigente nessa escolha. Não, cara, a gente não tem que ser exigente. Uma franquia como Hornets não pode ser exigente, tá? A gente tem que pegar o que tem de melhor no draft. Se a gente não fizer isso, outro vai fazer e a gente vai ficar... E a gente não vai conseguir nem o que tem de melhor no draft e aí também não vai ficar em posição nunca de poder estourar um pouco o orçamento e ir lá para a taxa... Né, de luxo da NBA, como se diz, a Luxury Tax, né, para pegar algum jogador interessante para compor o elenco, como tantos que a gente tem visto aí no play, nos playoffs fizeram. Né? Então assim, a gente não pode ser nem um pouquinho exigente, a gente tem que ir naquele que está melhor disponível. Essa é a minha posição hoje, essa vai ser a minha posição até o draft. Eu acho que, para terminar assim, o Hornets foi Desistente. a gente pode falar de sorte, o Hornets foi recompensado com um decente final de temporada, tá? A gente fez um decente final de temporada eu acho que a gente rodou o time é, deu espaço para os jovens jogadores mostrarem valores, alguns não aproveitaram tão bem como o Book Knight, o Kai Jones, outros aproveitaram muito bem como Mark Williams, como o Bryce McGowans, né? eu acho que arrebentaram ali no final, mostraram que tem talento, que podem sim fazer, ajudar esse time, fazer a diferença no futuro, porque é isso, a gente está compondo um elenco para que a gente possa incomodar e chegar nos playoffs todo ano no futuro breve, é isso que o Adrian Oginarovski falou ao final do draft, que é o jornalista insider lá da ESPN. Né? E é isso que eu acho que sim, pode acontecer. Mas para isso a gente precisa selecionar bem e selecionar o melhor disponível nesse NBA Draft 2023. <risos> Tá bom, minha gente? Por hoje é isso. A gente tem aí projetos para é, mostrar para vocês em breve. Estamos aí desenhando novas séries, -séries é, vídeo séries inclusive como o Vespero Mini Docs. Se você não viu, vai lá também no nosso Instagram ver. A gente lançou um episódio aí super interessante sobre a história do nome Charlotte Hornets em outras franquias esportivas. A gente tem trabalhado com afinco para que a gente possa levar para você que é torcedor do Hornets o melhor conteúdo sobre a franquia no Brasil. A gente tem tão poucos conteúdos aqui sobre o Charlotte Hornets e a gente está tentando aqui com o Vespero Podcast, além desse podcast aqui em áudio, a gente está tentando fazer outros formatos e está pensando aí outros jeitos da gente é, levar mais conteúdos e informação para você que é torcedor do Hornets. Beleza? Então é isso, é, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Youtube, é, escolhe a sua plataforma de áudio favorita, passa para os amigos, para os torcedores e vamos continuar construindo esse vespeiro aqui. A gente tem uma temporada aí que vai ser muito interessante, ainda tem Summer League, depois do Draft, tem Off-Season pra gente debater as trades, as possíveis extensões de contrato do Lamelo Ball, do PJ Washington e tudo mais. Gente, tem bastante coisa, é, cada vez mais que eu trabalho com Hornets, é, mesmo sendo uma franquia de small market, eu vejo que tem muito assunto pra gente debater, tem muito conteúdo pra gente fazer, e a gente vai seguir fazendo aqui, e a gente quer só a parceria de vocês para seguir a gente, para mandar, espalhar essa mensagem aí com outros torcedores e a gente for, vai compondo a nossa comunidade, a gente vai compondo o nosso vespeiro. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Vespeiro Podcast.